0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y completando otra semana más de nuestro sitio web de G-Comics Online, tengo la suerte de que me acompaña Catalina García para hacer el episodio de hoy. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, muy bien. Un, un día más de G-Comics, un día más de charla... <risa> Que esta vez nos va a acompañar Mario.
0: Sí, porque hoy tenemos un poco de manga. Vamos a continuar con el tema de la aviación. Que veníamos hablando de, de todo todo el desarrollo de la aviación dentro de la BD De la historieta franco-belga. Muy buena. Mario Borkin, nuestro especialista en todo este tema BD, Nos venía hablando de Bagdani, Dan Cooper, incluso de Tanguy. Pero ahora hicimos un salto, un, un vuelo. Casi al otro lado del planeta y nos fuimos hasta Japón para hablar de Área 88, uno de sus mangas preferidos. Pero ya nos va a contar y vamos a hablar de ese tema.
1: Yo lo voy a escuchar nada más.
0: Pero antes de que te vayas a tomar unos mates y a seguir trabajando ahí en la computadora, haciendo más letreados y diseños y armando páginas web para conquistar el mundo, ¿por qué no nos contás las novedades que tenemos esta semana en Gcomics.online?
1: Bueno, ya tenemos preparado el manga de este mes. ...que va a ser de Ushiro Nana... ...que pronto le vamos a hacer una entrevista... ...que se va a llamar El Sonido de la Noche... ...es el nuevo manga de este mes... Eh, ...junto a todos los que ya tenemos... ...y dentro de los eventos... ...tenemos tres eventos que van a ocurrir... ...dentro de este mes, muy importantes... ...y que nos han compartido... ...que el día de hoy... ...tenemos la presentación de Tisa y Carbón número 4... ...a las 19 horas... ...que es una revista donde participan... ...un montón de autores... O se hace una vez al año donde se homenajean a distintos artistas, historietistas y guionistas de, de la historieta argentina.
0: Esta revista Tiza y Carbón, ¿es una revista de historietas o sobre la temática de historietas? Trae historietas adentro, ¿cómo, cómo es? Contame un poquito.
1: Trae historietas adentro y además hacen entrevistas también o cuentan sobre algún dibujante que falleció, que ya no está y cuentan sobre su historia, su trayectoria como profesionales en el, en el mundo del dibujo y eh, ahora van a presentar la número 4 que es en, en homenaje a Fontana Rosa donde hacen historietas al estilo de Fontana Rosa esta vez a veces no, a veces eh, ahora por ejemplo la próxima va a ser de Oestergel si no me equivoco eh, y van a hacer un homenaje, historietas que hablan sobre él, que sean de su estilo, de narración. Vos elegís, es una temática libre. Los que quieran participar pueden contactarse con librería Lipibropos y hablar con Sonia, que es la, la que se encarga de publicar esta hermosa revista.
0: Claro, en este caso, que está dedicado a Fontana Rosa, varios dibujantes... Tratan de imitar el estilo y los personajes de Fontana Rosa y recrean alguna historia o hacen alguna, como dice, un spin-off, una, una, nueva, una nueva versión de alguno claro, de los personajes hacen de
1: Fontana Rosa. hacen así que está bueno, está bueno. Está para ir, además va a estar Mazzaroli, José Mazzaroli, que también participó en la revista y va a estar dando una charla, presentación de, de esta revista. No sabemos si Horacio Lalia va a poder participar, en un principio sí, pero como tiene que viajar, no sé si llega.
0: Es un viaje largo, las distancias en Buenos Aires son, son muy grandes. Vos lo sabés bien que estás haciendo justamente el curso con Horacio Lalia. ¿Cómo te va con eso?
1: Oh <risa> ya es la última clase mañana y tengo que llevar el trabajo completo.
0: ¿Y cómo vas? ¿Cuántas páginas ya tenés terminadas, Cata?
1: Están las cuatro terminadas, pero tengo que entintar y letrear todavía para llevarse las terminaditas para que vea cómo quedó mi trabajo. Espero que no se asuste.
0: Bueno, era una historieta con cierto terror y suspenso, así que tiene que asustarle Ah, bueno,
1: por él logró, logró su cometido. Bueno, después en el próximo evento que tenemos es la otra semana, el 14 de julio, sábado. De 16 a 22 horas tenemos la Feria de Historietas. Que es un evento de editoriales independientes donde se venden más de 500 títulos. Va a haber para que vos puedas mirar, comprar, conocer las editoriales que hay acá. Vienen chicos de Mar del Plata, de Rosario y de distintas provincias. Y eh, se van a juntar todos en este día, un, un evento de un solo día para vender y ofrecer sus, sus títulos.
0: Interesante, una linda forma de conocer... Todos estos pequeños emprendimientos que hay por todos lados surgiendo, tal vez gracias a las nuevas tecnologías, en cierta manera, que permiten hacer pequeñas tiradas sin costos enormes, pero que permiten que muchos dibujantes, muchos artistas logren llegar a la publicación, mostrar su obra en un papel... Y llegar a los lectores, que es el objetivo de la historieta. Recordemos que la historieta es todo un proceso que tiene que ver en una parte más personal y creativa con los guionistas y el dibujante, o el guionista, dibujante, todo en una sola persona. Pero que hasta que esa obra no sale y se publica, no está completo el ciclo de la historieta. La historieta es un poco arte y un poco industria, y tiene que ver con los medios masivos. Necesita esa reproducción en serie para salir a los kioscos. Me acuerdo que siempre estaba la discusión de si las historietas eran o no para mostrar en un museo y digamos que sí, que se pueden mostrar originales en un museo pero que no es el objetivo de dibujar una historieta, el objetivo de dibujar una historieta es que finalmente llegue a ese medio masivo de reproducción seriada como podría ser la revista o en este caso la publicación en libros o en fanzines.
1: Justamente el otro día estaba viendo la película Imaginadores, que trata es un documental sobre historieta, que precisamente eh, en un momento hablaban sobre Oestergel, y que él decía que, que, que la historieta tenía un fin de lectura y de diversión, pero también un fin educativo. Y que tiene que, que darle algo al lector, no ah. solamente divertirse, sino algo más.
0: Está bueno, está bueno, como una enseñanza podría ser. Y una parte descuidada de la historieta que tal vez se podría explotar muchísimo más... ...es la historieta dedicada directamente con fines educativos. O sea, historietas para enseñar algún tema en particular. Hay algunos intentos y cada tanto alguna editorial hace el intento de publicar libros educativos... ...en forma de historieta. Pero es algo que me parece que no está del todo resuelto todavía y que no se ha explotado a fondo. Y creo que tiene un enorme potencial porque... Es uno de los primeros medios a través del cual los chicos se acercan a la lectura. ¿Cuántos de nosotros empezamos leyendo historietas y después pasamos a los libros? También había una discusión durante mucho tiempo de si la historieta arruinaba a los chicos en la lectura y entonces por leer historietas nunca iban a leer libros. Y pienso que es al revés, ¿no es cierto? La historieta te facilita esa introducción hacia la lectura que después te permite llegar más fácil a los libros, ¿no? Es como un camino casi natural y por el que seguís después el resto de tu vida, ¿no? ¿Cuántos grandotes hoy en día seguimos leyendo historietas, mangas en el colectivo?
1: Bueno, no es ni para adultos ni para chicos, es para un público en general. Vuelvo nuevamente a citar esta película porque uno de estos dibujantes que participaban, él decía, por algo dicen leer historieta y no ver historieta. Tiene un fin de lectura y literario también, dentro de lo que es... El, el dibujo tiene además un fin literario.
0: Sí, y además también decimos que contamos historias con historietas, no como si se escuchasen en cierta manera. Y los globitos son un poco como el sonido junto con las onomatopeyas, los efectos especiales que llevan la historieta haciendo un paralelo con el cine o con el teatro.
1: Es un cuento con pelos y señales, digamos. <risa> y bueno, continuando con los eventos, eh, vamos con el último evento que tengo del mes, que es la multiverso. Ya vamos por el volumen 3. Es del 20 al 22 de julio, el fin de semana que viene, o ¿no? el otro. Es en Avellaneda, de 12 de mediodía a 20 horas. Y vamos a tener un pedacito de G-Cómics ahí, porque va a estar Darío Talas participando. Va a llevar dibujos de Milena, originales para que puedan ver y un montón de otras cosas más. Pueden darse una vuelta y pasar a saludarlo.
0: Bien, no sé si ya con eso completaste todo, recordemos que pueden ver el detalle de cada uno de estos eventos en la pestaña de Agenda en nuestro sitio web de G-Comics Online. Ahí está la dirección, los horarios, la fecha, todo para que no se equivoquen de cómo llegar a cada uno de estos eventos. Y además también recuerden que está el concurso de la Crack Bam Boom que también pueden encontrar a través de esta pestaña las bases para el concurso.
1: Vamos a ir subiendo arriba de todos los, estos eventos porque a veces se nos van quedando perdidos entre las, los nuevos eventos y concursos y talleres y cosas que vamos subiendo.
0: Además también tenemos la pestaña de videos donde vamos subiendo cada semana un nuevo video de Diego Arandojo. Hoy subimos uno nuevo, pueden ir y ver a ver cuál es. <risa> Y además, por supuesto, los cómics, mangas que, que vamos subiendo todos los días, ¿no es cierto?, de a una página por día en cada uno de los episodios.
1: Y además tenemos la pestaña Blog, que la inauguramos hace poquito. Dentro de poco va a haber una nueva nota, de esta vez de superhéroes, no les quiero adelantar nada, que la escribió Nico Urich. Pueden enviarnos también si quieren escribir, si quieren participar con sus cómics o quieren enviarnos sus talleres o eventos, pueden escribirnos a través del Facebook o a través del sitio web, tenemos abajo de todo el contacto para que nos puedan escribir.
0: Mientras me voy a quedar hablando con Mario de Manga de Aviación, Área 88 de Kaoru Shintani. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Te encuentro del otro lado del teléfono?
2: Hola, ¿cómo te va Gonzalo? Saliendo de la gripe creo que vos también, ¿no? Sí, verdad, sí lo,
0: lo, los cambios de clima nos tienen locos acá en, en Buenos Aires y el frío que se vino ahora fuerte sí, antes sí, de llegar sí, el sí. invierno.
2: Tal cual, pero bueno, a este, Sí, hoy, hoy vamos a cruzar el terreno, ¿no? a invadir el, el, el espacio este, japonés.
0: Bien, porque hoy vamos a hablar de manga, pero de eh, las historietas de aviación en el manga.
2: Seguimos con nuestro
0: tema de, de historietas de aviación
2: eh, Ese es el tema que, que veníamos Entonces ahora avanzamos un poco más Porque no hay muchos Pero eh, algunos son interesantes de mencionar Y, y bueno, entonces incursionamos en, en un terreno de las bebés, Estrictamente hablando Pero este, trataremos de estar a la altura
0: Sí, porque en el caso del manga No hay algún personaje Tal vez tan definido como el caso De Bagdani O Dan Cooper o Tanguy, como en el caso de, de la historieta francesa. Tal vez no hay un manga que defina el manga de aviación, justamente.
2: No, sí, yo te había dicho, y, y cosa que es cierto, que, que justamente eh, el problema que tiene Japón, que los que pilotos que podría reivindicar eh, no serían muy bien vistos, ¿no? Porque los que en la guerra en general eran, digamos, los que atacaron para el Harbour, el Pacífico, es decir, se llama kamikazes, entonces son historias que mucho no, no no da para contar. Y después de la Segunda Guerra, Japón tenía no tuvo una Fuerza Aérea, tenía una Fuerza Aérea de Defensa nomás, con lo cual no ha participado en conflictos aéreos y la Fuerza Aérea japonesa no es de las más notables. Aún así se las ingeniaron para hacer un, como decís, un personaje que no llega a ser claramente ni Bagdad ni Dan Kupa, ni ninguno de esos, pero que es un as de la aviación, en un territorio alejado de Japón, ¿no? Que es en el Medio Oriente.
0: Estamos hablando del manga Área 88.
2: Área 88.
0: De Kaoru Shintani.
2: Kaoru Shintani, tengo que hacer un, una fe de ratas, debo admitir, yo cuando con, de este manga me enteré, este fue uno de los tres mangas que se tradujo originalmente a, a, al inglés y apareció en Estados Unidos, que la, la publicaba Eclipse. De, de, creo que es de comics.
0: No sé, no. Sí, lo empezó publicando Eclipse En el año 87 Lo intercalaba sí, sí, sí. con un par más de, de mangas Creo que era May the Psychic Girl Y también
2: ah, sí, sí. The, the
0: Legend of Kamui una, La leyenda sí. de Kamui sí
2: y eran los tres, que que no, fueron los tres primeros en, en en ser editados en inglés. Hay un problema serio, porque también querían editar, me parece, en esa época una de, de Samu, Samurai que era famosa, que se llamaba El Lobo Solitario y su hijo, pero con la de Samurai. Sí,
0: creo que lo empiezan a publicar al año siguiente. Nada,
2: puede ser, tenían problemas serios porque, bueno, como el manga está escrito totalmente al revés, ¿no? Derecha, izquierda, de atrás, adelante, la forma más sencilla que tenían de pasarlo era usar la imagen invertida.
0: Claro, como si pusieses la imagen frente a un Exactamente, espejo. Exactamente,
2: una imagen en el espejo. Con lo cual tenés algunos problemas serios que todos los personajes empiezan, si son diestros son, se vuelven zurdos. Este, y ahí con los samuráis había cosas que no se podían... O sea, una era esa, los samuráis no usaban la izquierda, muy pocos zurdos y usar la, la espada con una izquierda no era bien visto. Y encima era el tipo de kimono, que, que usan en general, eh, así como viste los yugos de karate, siempre el, el lado izquierdo se pone encima del derecho. Y cuando vos lo invertís y da al revés, los tipos que eran muy puristas y decían, no, no esto no, no es, es una falta de respeto, entonces no no, no prendía. Eh, de hecho, por hacer estas cosas viste que ahora en general usaron, son la técnica ahora de usar también la plancha leyendo al estilo japonés. O sea sí, leyendo todos de... los
0: cuadros al revés al de lo revés. Que es nuestra manera. ¿eh? Sí,
2: yo creo que va, es... no sé. Con eso evitan un montón de problemas, pero nos obliga a nosotros a leer de una manera completamente anormal para nosotros. Yo creo que se pierde, pero bueno, están las dos opciones ahora. Igual, eh, esto, estos mangas fueron editados invertidos, me parece, ¿no? O sea, izquierda, derecha y. Como, como leemos. Nosotros. Sí,
0: creo que Área 88 se editó originalmente en inglés eh, a la manera occidental, occidental de lectura. Sí.
2: Ya, Yo quería decirles una aclaración, porque bueno, yo me, me entero este, cuando lo empieza Eclipse, qué sé yo, porque aparece ahí una, no me acuerdo si eran en, en... No, Sisto de no estaba en ese momento, pero ponerle una este, así de... así de programa de televisión de documentales. Eh, vi un documental sobre el cómic, la historia del cómic que se llamaba El noveno arte, que estaba hecho por los vascos, un programa excelente Tenían creo que eran nueve episodios y tenía uno dedicado al manga y cuando cuenta toda la historia del manga entre otras cosas aparece el este, manga de, de Shintani y el área de 88, a mí me encantó entonces tengo un muy amigo mío que que de familia japonesa justo estaba en Japón en ese momento le digo, ¿me podés mandar este manga? qué sé yo, cómo se llama, y tipo dice, no, le digo, es un dibujante que se llama Kaoru Shitani, y dice, Kaoru es nombre de chica, me dice. Le digo, ¿en serio? sí, sí. Así que yo asumí que era una mujer. <risa> y nunca claro encontré. desde ahí
0: quedó la confusión de que era una sí, mujer no, que dibujaba muy bien aviones. Muy bien
2: aviones, cosa que me llamó la atención, y digo, bueno, mira qué bien. Y nunca vi fotos de él, y qué sé yo. que eh, y hasta ahora que empecé a preparar estas cosas, que ¿de una foto? digo, o es muy fea o, o es un tipo y entonces me fijé y aparentemente Japón tiene algunos nombres eh, que por ahí se usan más en mujer pero que, que pueden ser este, usados también por varones y Cabro es uno de ellos, así que bueno este es un eh, Cabro Shintani es un señor se nació en el 51 en, en Osaka ¿no? en Japón y, y para mí es uno de los mejores dibujantes manga yo Bastante ah. parcial, ...el bastante parcial... pero creo ...que el 88 es una de las mejores mangas que he visto... ...y, y nada... ...bueno, es un
0: señor... Este... ...bien, vos sabés que... ...a mí me da la sensación que... ...la aviación se desarrolló más en el anime... ...que en el manga... ...como que en el manga siempre... Eh, ...encontró unos límites muy rápido... Sí. ...en cuanto... Eh, ...tal vez la dificultad de dibujar los aviones... ...tal vez el, el, la cuestión de... ...contarlo con movimiento lo hacía más atractivo y así es que aparece el anime como Porco Rosso, como Steamboy de Katsushiro Tomo, sí, que ser. es el, el dibujante de Akira, él ya había hecho Akira, después hace Steamboy que es una historia steampunk donde hay también aviones y qué sé yo, sí, sí, sí. también hay otro que es de Sky Crawlers, sí. que es del, del más
2: moderno. de cada claro, de, una obra
0: de Mori de Hiroshi mm. y que con el director de de Ghost in the Shell, el mismo director que es Mamoru Oshii uh -huh. eh, otra historia de, de aviación no sí puede ser pero me da la sensación que tiene más desarrollo por ese lado
2: eh, sí incluso de hecho a ver eh, por supuesto Ario 88 llegó a, a anime eh, hay dos dos versiones ¿eh? una versión que fue directamente en video que son tres tres CDs o tres DVDs y después una que salió en televisión que es excelente ya con animación digital y qué sé yo que tiene dos episodios eh, pero fue bastante después, porque la, el video lo sacaron en el 85, eh, digamos, ahora el 88 empieza en el 79, más o menos, eh, Shintani había trabajado con, con Reiji Matsumoto, y Matsumoto, no sé si la verdad, tiene, tiene algunos episodios, algunos animes que, que si bien no tienen la aviación así como, pues especial, en general son temas del espacio y tienen naves espaciales y, y cosas de Claro, de recordemos
0: tema. que Leiji Matsumoto es el creador de Capitán Harlock, por ejemplo, y de Galaxy Express 999.
2: Exactamente, y tiene otro que se llama, eh, que es una, una nave espacial, Yamato, ¿no? ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Sí, eh, sí.
0: en el caso de, de aviación, él tiene... Algunas historietas específicamente de aviación, como Crisis de Cockpit y también Case Hard. Pero no son tan conocidas entre nosotros, son más conocidas estas series de anime como Capitán Harlock, por ejemplo. Claro, exacto,
2: sí, es cierto. Y se ve que eh, ya este Shintani era muy bueno haciendo máquinas. Aparentemente también él fabricaba como como los modelos a escala que iban a usarse en, en Harlock y en, y en Yamato. Y ahí empieza a desarrollar ¿no? su su gusto por, por por las máquinas que vuelan. En eh, el 79 empieza con Área 88, la idea, la idea es interesante porque justamente al no tener una fuerza aérea así importante Japón, eh, la idea que toma el tipo es bastante buena y consiste en, digamos, una especie de conflicto de Medio Oriente entre entre varios estados, entre dos estados, dos reinos, y uno al no tener fuerza aérea es como que contrata una fuerza aérea mercenaria, una especie de, 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 de como tienen los franceses, la, la legión extranjera, pero esta vez esta legión extranjera son todos pilotos de avión. Eh, mete ahí una una historia romántica, un, un, digamos, una historia de traiciones y cosas, y mete un piloto japonés que es súper experto, que es enrolado en esta fuerza aérea y, y, y donde pasa toda la historia.
0: Este piloto es Shin Kazama. Sí,
2: <ríe> Kazama. Shin Kazama o Kazama Jin, Jin sí. eh, es el nombre, Kazama el apellido. Eh, la historia original es que él estaba enamorado de, de una chica y la chica de él y el papá de esta chica era el jefe, el presidente de una, una empresa aérea ¿no? llamada Yamato Airlines. Este Jin era un piloto un piloto muy bueno, digamos, pero comercial, y por supuesto el mejor amigo, que termina siendo el que lo traiciona, eh, también era un piloto como él, y estaba enamorado de la chica, y para sacárselo de encima, una noche lo lleva, lo emborracha, qué sé yo, y lo hace enrolar, estando borracho, en esta fuerza aérea de la cual él no pudo zafar entonces, cuando el tipo se despierta, ya lo llevan ahí a Medio Oriente, y la única forma de salir de ahí es que, pase su tiempo de servicio, que son como dos o tres años, o junte una cantidad de plata para poder pagar su, su libertad, ¿no? Mientras tanto, el otro en el campo libre para tratar de ganarse, digamos, el puesto de Ginny y, y a la mujer de Ginny. Así que...
0: Claro, había una había una tercera opción, que era desertar y escaparse, pero bueno, eso corría el riesgo de, de tener una condena a muerte.
2: Sí, y aparte que lo iban a perseguir por todos lados. Eh... La historia es interesante, uno se entera un poco después, porque empieza con. Cada episodio es una misión. Eh, en general, eh, se editaban pequeños libritos de 10 de misiones, eh, después los editaron, digamos, en, en ediciones más grandes, y llegaba, creo que llegó a 172 episodios, o sea, son 172 misiones. Eh, es un montón, son un montón de años, ¿no? O sea que el tipo va sobreviviendo cada misión, juntando plata con la idea de, de volver a Japón y recuperar no a su amada. Eh, mientras tanto hay un montón de historias en el medio. En general el, el tono es bastante trágico, porque obviamente en estas acciones hay dos o tres personajes o cuatro que están siempre. Uno es este bueno, un mejor amigo de él, un, un piloto norteamericano que había peleado ...en Vietnam... ...se enrola momentáneamente ahí... ...después este... ...se llama Mickey Simon... ...aparece un... ...en otro momento aparece un fotógrafo japonés... ...Rocky... ...este... ...y después hay dos o tres personajes... Eh, ...que están siempre... ...el jefe del área 88... ...es un, una especie de... ...príncipe... ...uno de los reinos de ahí... Se llama Saki ...y... ...digamos... Dos o tres más. El resto de los que aparecen general son los que se miran muriendo, ¿no? Como suele pasar, con personajes que que duran poco. Y lo interesante de esta serie es que al hacer una especie de liga o de, de junta mercenaria de pilotos, hay todo tipo de aviones, de todas las nacionalidades posibles y de todos los tiempos. La, la acción está más o menos ambientada en los 70, 80, pero hay aviones desde los 50 hasta incluso demasiado modernos para las, el tiempo que trata, ¿no? Y eso también lo hace interesante, porque a medida que van piloteando y van perdiendo aviones, ellos tienen que comprar otros aviones y cada uno se compra el que puede. Entonces empiezan con aviones viejos y los van renovando. Entonces lo interesante es que cada episodio vos ves eh, dar la oportunidad al tipo de lucirse con aviones de todo tipo y tamaño. Y empieza...? piloteando un, un F-8, un Crusader, que es un avión de los de los 50, es su amigo Mickey un F-100, que también es un avión viejo, y después encontrás al mismo tiempo todo tipo de aviones, A-4, Phantoms, después aparecen F-15, israelíes F-14, hay hay de todo tipo, bucanías ingleses, sí. que son viejos, este... Eh, y, hay MIG rusos y claro, y del otro lado tenés casi todas máquinas rusas, entonces empiezan peleando con MIG diecisiete, MIG diecinueve, aparecen los MIG veintiuno, sea, en el segundo tomo pelean contra MIG veintitrés y MIG veintisiete, y, incluso después aparece una fuerza que no sabe dónde viene que se usan Lightnings, que son aviones de los sesenta ingleses, no, va para todo, y, y la verdad que están muy bien dibujadas, la escena de combate también. Y está bueno ver aviones de todo tipo y tamaño y periodos peleando entre sí, lo cual es, es atractivo eso de la serie. Eh, en el anime, el anime para mí está, está muy bien logrado, las escenas de combate son impresionantes, creo que usan esta animación digital, porque la verdad que es, eh, es impecable y al mismo tiempo no, no queda algo artificial, está como dibujado bien encima y, y no pierde la, la característica de de ser un cómic, ¿no? Eh, la historia del, del anime está un poco comprimida, son nada más que creo que entre 12 y 14 episodios
0: y son 12 episodios 12, y, claro. y y claro contra las setenta y 172 no, misiones seguro. que cuenta el manga claro tienen que reducir Tal cual,
2: no es muchísimo y por ejemplo, la Eclipse sacó, creo que hasta el cuarenta y pico, no llegó ni, ni, ni a la cuarta parte. De, 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 cual, claro,
0: en la edición en inglés queda incompleta. Tal
2: cual, de hecho la gente que la leyó en inglés no tiene ni idea cómo termina. Este, entonces eh, tenés que leerlo en japonés para, para entender el final.
0: Sí, incluso yo estuve buscando a ver si había una edición en castellano y no, no encontré.
2: Castellano no vi nunca. Yo vi las de, la de Eclipse y nunca vi una traducida ¿no? una lástima porque me parece un lindo lindo manga para tener
0: sí 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 la verdad que sí
2: yo lo no tengo en japonés ¿no? y por supuesto entendés un poco pero utilizas Entonces, son yo tengo una versión chiquitita viste de esas poke okay. con lo cual es mucho sí. más difícil entenderla eh, eh, lo o sea está dibujado como manga clásico o sea, los personajes son. Sí. sí,
0: los personajes son de una línea muy simple. Sí, sí, es sí, acordar sí. un poco a, a, a los dibujos de Meteoro, <risa> de los personajes de Meteoro, sí, sí, en cierta sí, manera. Sí.
2: Pero Meteoro es más preciso, me parece el dibujo. Estos los personajes son como poco estilizados, o sea, no, no, no tienen un trabajo así tremendo. Es una línea bastante sencilla, son en blanco y negro, pero eso contrasta enormemente con la con la precisión de los aviones, ¿no?
0: Claro, que están dibujados al detalle con una precisión increíble, increíble. y además con una expresividad, ¿no? En las explosiones, en los movimientos. Está eh, muy, la verdad muy que es un trabajo notable. Sí, porque
2: es difícil, digamos, eh, no aburrir, porque imagínate que son todas acciones de combate, ¿eh? 172, y realmente <risa> este está está muy bien logrado. En muchas acciones son nocturnos, combates nocturnos que no son fáciles de... ¿viste? de de definir y... De
0: ilustrar. No, 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 claro. tal cual.
2: Igual hice y, y las ingenia para que aparezca todo tipo de aviones, incluso aviones a hélice. A se...
0: Sí, creo que ese es el acierto más grande de, de la idea de la historia, ¿no? Esa posibilidad de combinar todos estos modelos que en total aparecen, no sé, más de 30 modelos de aviones. Es tremendo, es una cosa increíble. Es
2: tremendo, incluso es, ya, la serie se hizo tan, tan popular y tan importante que vino, entre otras cosas, lo vieron bien para hacer un videojuego y... Como estos son, los aviones, son tan importantes y, y, y están en una situación tan tan rara, ¿no? En que combinan distintos tipos de aviones, que eh, las las empresas que fabrican modelos de plástico planearon series del área 88, donde vos este, tenés este, los aviones que participaban en, en estas misiones, ¿no? Y, y fíjate vos que ha desarrollado también.
0: Eh, una línea de juego, de, de, de modelos. De juegos
2: y de modelos para, para tener. Eh, de hecho también hay un juego de tablero Aparte del juego de, de guerra aérea O sea que trascendió que un montón Y de hecho no, Fue uno de los, de los 85 Que le dan el premio este, el A Mario 88
0: Claro, justamente Kaoru Shintani, que volvamos a repetir No es una, una señorita no. Sino es un, un no, dibujante no, no. Hombre sí Ganó en 1985 Por esta serie el premio Yoga Kukan eh, a la serie de Shonen. Sí.
2: Y bueno, es cierto que es difícil de conseguir. Yo tampoco es fácil de encontrar en Estados Unidos, me parece. En Japón creo que terminaron haciendo tomos grandes, o sea, toda la historia en tres tomos, o sea, que han compilado todo eso. Eh, ¿Qué sé yo? Si no lo puedo conseguir, bueno, pero no, no, acá no resulta fácil. Yo, de hecho, acá nunca las he visto. me mandaba a comprar porque no. En internet eh, podés acceder al. La serie de animada eh, De televisión, que es buenísima Creo que están casi todos los capítulos No sé si vos... Sí, incluso no, creo que se puede
0: llegar a encontrar en español
2: Ah, mira vos Y creo que vale la pena es este Está muy bien hecha La historia está un poco cambiada Pero está bien
0: Claro, bueno, por lo menos ya que no podemos leer el, el manga nos, nos podemos dar una, una idea de la historia Y del estilo del dibujo por el anime
2: Exactamente Y creo que el espíritu está bien rescatado también me parece bien que la corten, porque pues, si no, es una especie de cosa prolongada en el tiempo que ya es casi, viste, como. como...
0: Sí, por ahí la estructura de las historias se repite un poco, porque básicamente y son sí, combates.
2: Tal cual, o se complejizan porque hay acciones terrestres y, y empiezan a hacer cosas cada más complejas, drones, este y ya se va un poco a la ciencia ficción porque Arman es como en bueno, los Avengers, viste, esta especie de. de eh, como se llama, portaviones que vuelan Sí, ya nos vamos cargas, a, a las todo. historias de
0: mezcla con ciencia ficción como va por el lado de, por sí, ejemplo, de sí, series sí. como Macros y, y ese tipo tal de historias, cual. ¿no? O directamente a las ideas de Leiji Matsumoto ya de, de Pero, barcos o de acciones sí, en el espacio tal
2: cual Pero también de historias así interminables como fue acá, viste, justamente esta Macros o acá era... ...como qué sé yo... ...que se vuelven como Game of Thrones... ...viste, como historias que no termina más... ...y se complejizan y aparecen otros personajes... Y, eh, ...cosas raras también... ...porque aparecen un par de explosiones nucleares... ...en un lugar que si vos tenés una explosión nuclear... ...viste, no es capaz de por ningún lado... Porque ...el Medio Oriente es, co es chico, digamos... <risa> ...para que haya dos o tres explosiones nucleares... ...en un envases si y eso no afecte el resto... ...pero bueno, eso le añade dramatismo a la serie... Eh, creo que la serie animada es en, en 12 episodios está muy bien y tiene un nivel de detalle de dibujo que es alucinante creo que es, la, la gente que por lo menos no llega al manga lo, lo, lo puede ver eh, de todas maneras este es un manga que eh, está a la altura digamos de toda la grandes serie de aviación de la BD y creo que que hay que sí, bien, como bien
0: bueno creo que acá vamos completando nuestro informe no porque pasamos de Europa a Japón nos faltaría hablar un poquito más en detalle del anime no que lo podemos dejar para un próximo programa hablar de, de Porco sí. Rosso o de algunos otros animes de aviación eh, también nos faltaría un poco hablar de las historietas de aviación norteamericanas sí cierto y finalmente me parece que nos vamos a tener que dedicar un programa completo a a lo poco que hay hecho de aviación en Argentina
2: sí es poquito pero por ahí este, vale la pena pero mencionar. puede ser
0: interesante no podemos incluso podemos llegar a encontrar uh -huh. algo que, que no tenemos presente tenemos que buscar
2: okay sí sí porque va viste que antes el, la, la segunda guerra es el momento donde eh, digamos esto llega a su apogeo máximo porque todas las historias de guerra en ese momento eran muy consumidas y, y, y la guerra aérea en la segunda guerra fue muy muy importante entonces hubo enorme cantidad de, de series relacionadas con la aviación de combate de las cuales muchas ya hablamos. Después cuando, claro, pasa el periodo en los 60, un poco cae, quedan estas tres o cuatro series que nosotros hemos hablado de la BD, porque en Estados Unidos se pierde un poco la, así el gusto de tener un piloto con acciones aéreas. Eh, y la verdad que se cuentan con los dedos. En la Argentina, supongo que también, en el periodo ahí de, digamos, de posguerra, hubo su, su apogeo de historia de aviación, y ahí hay grandes tipos dibujando, ¿no? como tu maestro, Jiménez, este, hay varios que han hecho, bueno mismo hubo Pratt, ¿no? con Asre por ahí sería, valdría la pena mencionar. Y después sí, tendríamos que buscar a ver si hay más que. Sí, que se podemos se armar capaz,
0: ¿no? un, unos lindos programas más sobre aviación. Así que bueno, nos queda ahí abierto el tema para continuar investigando y para seguir hablando en próximos programas. Y vale, pronto vale. también eh, esperamos eh, retomar entonces el tema de la BD, a ver por dónde nos sorprende esta vez. Me parece que Dale, por alguna sí, cuestión sí, con la sí. línea clara ya ya me vas a contar.
2: <ríe> Dale, sí, estaría bueno el resurgimiento de línea clara. A mí es el género que más me gusta dentro de la BDA. Bueno, bueno, feliz.
0: podemos entonces tal vez en el próximo programa hablar de eso, hacer un descanso con la aviación y después continuamos.
2: Dale, bueno. Listo. Muchas gracias, Mario. Bueno, nos vemos en una semana. Un <ríe> abrazo. Un abrazo, entonces.
0: Chao, chao. Bien, espero que toda esta información les resulte útil e interesante. A mí me encantó conocer Área 88 de Kaoru Shintani. Y volviste Cata, traes un mate nuevo.
1: Sí, fui a cambiar la yerba y los estuve escuchando de, de reojo. <ríe> me gustó, la verdad muy interesante, ya tengo ganas de leer este cómic. No lo leí yo, no soy muy fan del manga. No porque no me guste, sino por la falta de recomendaciones y conocimiento dentro del género.
0: Bien, tenés uno más para leer, así que le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y les damos las gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de del mail que van a encontrar en la sección de contacto de nuestro sitio web de GComics.online o si lo prefieren pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Yo me quedo tomando mate con Catalina, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.
1: Gracias Gonzalo.